0: والصلاة والسلام على سيدنا وارتندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله وسلم وعلى إخوانه من النبيين والموسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماءات وأهل الأراضي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي لي صدري ويسر لي أمري فحل لقدة من لساني يفقه قولي فأفوق أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور العصار وضيائها ولا آله وصحبه وسلم. Müslümanlar. Cenab-ı Hak tevfikatını, subhaniyesini bizimle beraber kılıp mükellefiyetlerimizi kusursuz eda etmeye bizi muvaffak eylesin. Günde sünnetleri de kıldığımız takdirde 40 defa İyyâke na'budü ve iyyâke nestaîn der. Yalnız sana kulluk yaparız. Seni mabud bilir, senin karşında kemerbeste yuhudiyet içinde dururuz. Yalnız seni görmeye çalışır, yalnız seni duymaya çalışır. Yalnız seni bilmeye çalışır, yalnız seni, çalışır, yalnız seni hissetmeye çalışır. Senin veranda her şey arkamızı döneriz diyoruz. Mabud sensin, ibatta bizleriz. Bu ağır mükellefiyeti yerine getirmemiz için bize güç ve takat ver. İyâka nestaîn. Yardımı da sadece senden istiyoruz. Sen tevfikini bize yar edersen, aşılmaz dağlar aşılır, varılmaz hedeflere varılır, varılmaz gibi görülen hedeflere varılır. Allah Celle Celaluhu, nefis cümleden edna, ama âlâ vazifeleri bu cemaate gördürmeye muvaffak eylesin. Bu cemaate âla vazifeleri gördürsün. O vazifeleri görmede bu cemaati muvaffak eylesin. Beşerin medar iftiharı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun askerliği etrafında dönüp duruyorduk. Ve her fasılda Muhammedur Resulullah dedik. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın şanı yüce bir elçisidir. Allah hususi mahiyette onu hazırlamış, ısmarlama beşere göndermiş. Beşerin ona ihtiyacı varmış. Beşerin problemlerini çözecek, müşkillerini halledecek, yolu gösterecek şaşkınlıklarını giderecek, tereddütle bırakmayacak, takılıp kalmalarına meydan vermeyecek, cennete giden yolları açacak, aşılmaz gibi görülen yolları asan edecek Allah'ın inayetiyle. Onun için göndermiş, gönderilmiş Allah'ın şan güce bir Resulüdür. Muhammedur Resulüdür. Bunu söyleyeceğiz. Ne anlatırsak anlatalım, arkasında bunu söylemeye geleceğiz. Düşünceler bizi bunu söylemeye getirecek. Biz de bunu söyleyeceğiz. Birisi çalışsaydı olur. Üç vakayı size ariz amik demeyeceğim. Fakat herkesin anlayabileceği bir stilde ve bir buğutta arz etmeye çalıştım zannediyorum. Bedir, Uhud ve Ahzab veya Hendek. Bunlardan bir tanesinde başkalarının sebebiyet verdikleri İslam saflarındaki çatlamayı tamir etmek üzere yine bir manada Allah Resulü zafer elde ediyor. Enine boyuna durdum üzerinde. Diğer ikisinde Allah'ın inayetiyle kimsenin burnunu kanatmadan yağdan kıl çeker gibi en çetin, en hasın, en huşumlu düşmanları karşısında meselenin içinden sıyrılıp çıkıyor ve zafer elde ediyor. Ve Rabbimin inayetine dayanarak inşallah dedim size söz verdim. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sonunda fezdeki halinde arz edeceğim. 18 vakası var. 18 defa kutsilerin başında kutsilerin büyüğü sefere istek etmişler. Devre-i Risalet tenahide, ihkâka hak etme diyelim, hakkın yerini bulmasını temin etme. İslam'ın intişarı için manileri, engelleri ortadan kaldırma. Ebedlere kadar İslam'ın intişar etmesi için muhakkak, mukadder, mutasavvar, ne kadar manalar, handikaplar varsa, Bunları bertaraf etme. Bu maksatlara harekatı Allah Resulü'nün başında bulunduğu seriye sayısı 18 tanedir. Bunun dışında ashabından bazı kimselerin seriyelerinin başına yani kutsiler ordusunun başına 100 kişilik, 200 kişilik, 300 kişilik, 1000 kişilik ve bunlardan 30'lu, kişilik ordular da vardır başlarına tayin ederek belli hedefler gösterip göndermiş ve Allah'ın inayet ve keremiyle her yerden o ordular zaferlerle dönmüşlerdir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bizzat iştirak buyurduğu, başında bulunduğu on sefer vardır. Ben bunlardan sadece üç tanesini size arz ettim. Önemlerinin Başlıklarına temas ederek geçeceğim dedim size ve öyle yapacağım. Vakit müsait olursa, şartlar müsaade ederse, sonra arz ettiğim vakaların ışığı altında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ile alakalı hususları madde ve madde hep beraber görmeye çalışalım. Bunu vaktin müsaadesine, imkanların erveşiline bırakacağım. Yeter mi? Yetmez mi? Benim gücüm yeter mi? Yetmez mi? Bilemeyeceğim. Bedir dedim, Uhud'da mukadder gibi görünen bir hezimet Allah'ın inayet ve keremiyle yine resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın mübarek eliyle zafere dönüştür. Ve sonra hendekte kimsenin burnunu kanatmadan düşmanlarını Allah'ın inayet ve keremiyle teşhiz etmiş, küskürtmüştür. Mekke'ye kadar kaçmışlardır. Hem rüştünü ispat etmiş, çoluk çocuktan alın da, eli kılıç tutan insanlara kadar, muharebeye iştirak edecek insanların sayısının üç bin olduğu bir dönemde. Ve karşı taraf da yirmi bine varıyordu. Böylesine kuvvet dengesizliği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarını puskürttü. Kritiği çok iyi yapılmış tarihten alarak bu rakamları arz ediyorum. Başkalarına kalırsa derler ki, Müslümanların sayısı orada, iki bin bile yoktu. Müşriklere gelince, Yahudiler de inzimam edince, oçuz bine varıyordu derler. Fakat sağlam kritik yapılmış, tahrife tabi tutulmuş. Esaslara göre arz ettiğim ölçtedir. On ila yirmi bin. Müslümanlar da parmakları üzerine dikili harbi iştirak etmek için boyunu uzun göstermeye çalışan çocukların sayısı dahil 3000'e varıyor ve varmıyordu. Allah Resulü ile sefere iştirak etmek için boyları tutmayanlar, kılıçları yerden sürünenler parmakların ucuna dikiliyorlardı. Tatılsınlar diye. Ondan sonraki vakaları Ariz ve Amik arz etmeyi düşünmedim. Başlıklarına basacak, temas edecek, sadece bir iki önemli hususu dikkat nazarlarınıza arz edecek ve Rabbimin inayetiyle inşallah Hüneyn meseleyi bağlamaya çalışacağım. Rabbim benimle ve inayetini tam eylesin. <gülüyor> Serlevha olarak okuduğum ayeti celileri kerime Hudaybiyeden bahsediyoruz. Hudaybiyeyi Allah Resulunun müthiş idareciliği faslında müşkilleri nasıl çözdüğünü ele alırken oradaki müşkilleri çözme faslında ele almış, tahmin etmiştir. Bir harp olması muhakkaktı. Fakat Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kuvvet dengesi olmadığı bir yerde. Karşı tarafta on bin musallah insan, başında halitler, iklimeler, gözü dönmüş insanlar var. Beri tarafta ittifakla sahabinin rivayet ettiği bin altı yüz silahsız insan. Sırtlarında ihram, umreye gelmiş bu insanlar, karşılarında dev ordular. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir tek insanın burnunu kanatmadan, hezimet muhakkak olan, Böyle bir karşılaşmayı Rabbim'in inayet ve keremiyle, zaferle, muvaffakiyetle noktalamıştır. Hudeybiye hicretli seniyenin altıncı senesi. Sahabe-i kiramda da sıla işlerini yapıyor. Vatan hasreti. Bilal i Habeşi, Mekkeli değildi, Habeşistan'dan gelmişti. Ama Mekkeli o kadar bütünleşmişti ki, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiklerinde biraz daha humma fırkalayınca sarsınca Ah Mekke! diyordu, ishirlerin arasında bir kere daha oturabilir miyim? Sabir seni seyredebilir miyim? Nur dağı, sana uzaktan bakabilir miyim diye hasret de yanıyordu. Ebu Bekir gibi müthiş irade, büyük ruh. Üzerinde bir derece vardır Ebu Bekir'in insan-ı kamil olma mevzuunda, peygamberlik. Eğer Allah Resulünden sonra bir peygamber gelseydi o Ebu Bekir olurdu. Allah Resulü bunu ondan daha küçüğüne söylemiştir Ömer'e. Ömer, e. Ömer kısıktır ama Allah Resulü'na ve Ebu Bekir'e göre küçüktür. Ama kendinden sonra gelen herkese göre o devasa bir varlıktır. Eşi menendi yoktu. Ömer için benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu demişti. Evleviyetle Ebu Bekir olurdu. İşte bu büyük irade bile, bu müthiş ruhu bile sarsılmış orada, kendisini Mekke'den atan ve uzaklaştıran insanlara ve dua etmişti. Allah'tan bulun demişti. Davut'a herkesin içini yakıyordu. Yerin göbeği Mekke, yerin göbeğine ne zaman seyahat yapacaklarını rüyasını görüyorlardı. Hep Altı sene geçmişti aradan, Kabe'yi tevaf edememişlerdi. O Kabe'yi en son onların babaları Hazreti İbrahim onarmıştı, tamir etmişti. İnne evvele beytin vuda'a linnâsi lellezî bi bakkete mubârekum <gülüyor> ve huden lil âlemîn. Ayet-i kerimesiyle anlatılan Kabe, Hazreti Adem'in nurlu eliyle yeryüzünde yapılan ilk binaydı. Bir peygamberin yaptığı ilk bina. Rahmanın onardığı bir bina ve Rahmanın en şerefli evladı, Hz. Muhammed Mustafa onun bağrından sökülüp atılıyordu sallallahu aleyhi ve sellem ve altı sene gelip o binayı ziyaret edemiyor, umresini yapamıyordu. İşte bu dağız ile yanıp kavrulan ashabını önlerine düşüp götürüp kabeyi göstermek istiyordu. İslam'a göre bir tavaf ettirmek istiyordu. Kabe putlarla doluydu. Etrafında da bir sürü put vardı. O güne kadar da Kabe'yi tavaf edenler tavaf adına maskaralık yapıyorlardı. Ona tavaf denmezdi. Onların Kabe etrafındaki tavafları müka ve diyor ediyor Kur'an-ı Kerim. Islık çalıyor ve ellerini çarpıyorlardı. Ve büyük ölçüde geceleri Günahkar elbiseler ve Kabe tavaf edilmez diye kadınlar bütün vurbalarını atıyor, çırılçıplak tavaf ediyorlardı. Kadınıyla, erkeğiyle bir değişik bezmin, değişik esaslarına bağlı olarak bir değişik tavaf yapmak istiyordu. Aleme, Kabe nasıl tavaf edilir? Bugün bizim tavaf ettiğimiz gibi, bugün umre yaptığımız gibi umre yapmak istiyor. Ve böyle bir umreyi göstermek istiyordu. Maksat bu idi. Ve gösterecekti ki Kabe sadece Mekke'deki Kureyş'in müşriklerindeyiz. Yeryüzünde herkesin hakkı var. Hele o Kabe'ye şerefini, şanını yeniden iade edecek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun kutsi cemaati. Herkesten ziyade onun üzerinde hakları vardır. Ve Kabe haddizatında minberinden ayrılmış bir mihraptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kurduğu minberinin yanına mihrabını çekmek istiyordu. Kabe bizim ebedlere kadar mihrabımızdır. Başta Hazreti Muhammed'in mihrabıydı. Muvakkaten putlarından ötürü mescidi Aksa'ya dönüp namaz kıldı. Bir süre namaz kıldı. 14 ay mı 16 ay mı? Gözleri daima semadaydı. Kabe'den yüzünü kıble olarak dahi çevirmeye tahammül edememişti. Allah Celle Celaluhu Yüzünü semalarda gezdiriyorsun, biliyoruz bunu buyurdular. Seni yakında gönlün hoşnut olacağı kıbleye çevireceğiz. Hicran oldu, hasret oldu, mescid-i Aksa'ya namaz kıldığı süre onun için bey dormun için mihraptı. o hatibin mihrabı Kabe idi o hatibin minberi de Medine'ydi Medine yalnızdı tek mihraptı minberdi mihrap onun yanına getirilince imamın imamlığı tamam olacaktı o tam imamdı fakat bu imamlığı pratikte tamam kılmak için mutlaka Kabe'nin müminlerin elinde olması lazım. Hele bir umre yapalım diyordu. İslam esaslarına göre, İslam düşüncesine göre, İslam anlayışına göre, İslam ruhuna göre Kabe'yi umre yapacaklardı. Sizin senede birkaç defa hacılarınızın gidip umre maksadıyla, umre yaptıkları gibi umre yapacaktı. Zira henüz haç, farz kılınmamıştı. O onun hayatında ilk ve son bir defa oldu. Efendimiz Farz hac hayatında bir kere yaptı. Bu ona Kur'an-ı Kerim Hacci Ekber'dir. Umre'ye Hacci eskar dedi. Alem halkaras arasında Hacci Ekber Arafat'ın cumaya rastlanmasına denir ama aslında bu işin aslı astarı yoktur. Mübarektir, güzeldir. Arafat'ın cuma gününe rastlaması ama Hacci Ekber Hacim farz olarak yapılan kısmına denir. Hacci eskarda küçük hac Umre'ye denir. Hayatı ı seniyelerinde ilk ve son bir kere haç yaptı. Hacı Ekber arz olarak. Belk çölden geçerken kutsiler ordusunu gösterecekti aleme. Böyle bir birlik geçerken kimsenin burnunu kanatmayacaktı. Kimsenin bir gülüne dokunmayacaktı. Kimsenin bağına sokulmayacaktı. Çapulculuk yapmayacaktı bu ordu, yapmazdı ondan uzaktı. Çünkü o güne kadar bu kadar birlikler çölde hep çapulculuk yapıyordu. Sekine ve İtminan ordusu olarak gelip geçeceklerdi. Bunu temin edecekti. Müslümanlığın getirdiği şeyleri, Müslümanlığın verdiği mesajı gösterecekti. O şefkat ordusuydu. Görenler diyeceklerdi ki biz şimdiye kadar yeryüzünde insan cinsinden... Böyle insanlar görmedik. Olsa olsa bunlar melek olurlar. İşte bunu gösterecek. Başka hiçbir niyetleri yoktu. Onun için sadece kılıçlarını almışlardı. Ve öyle yola çıkmışlardı. Kureyş bundan haberdar olunca Mekke'nin önüne kadar gelmişlerdi. Hudeybiye aşağı yukarı 60-70 kilometrelik bir mesafedir Mekke. Cidde ile Kabe arasında bir yer. Oraya geldiğinde geldi haber verdiler. Dediler ki, Kureyş, bütün şiddeti, hiddeti, öfkesi ve tahşidatıyla size karşı koyacak. Sükunet ve sekine insanı. Vuruşmak ve çatışmak istemiyordu. Çok samimi niyette gelmişti oraya kadar. Hela ashabına verdiği söz vardı. Bu sene size umre yaptıracağım. Hani siz bir büyüğünüzü erk ediyorsunuz. İnşallah şu işi yaparsak hep beraber umreye gidelim diyorsunuz. Önümüzde bulunun. Siz dua edin biz de amin diyelim diyorsunuz. Arafatta siz ellerinizi kaldırın dua edin biz de bu duaya amin diyelim diyorsunuz. Babu Selam'dan içeriye girerken Kabe ilk görme noktasında dua edin kabuldur biz de amin diyelim diyorsunuz. Mina'da siz şeytana taş atın biz de atalım dua edelim. Allah kabul buyursun diyorsunuz. Ashab-ı Kiram da bu anlayışla Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem orijinal bir hac yapacaklardı. O güne kadar yaptıkları hac değildi. Tavaf da tavaf değil. İslam'ın esaslarına göre, İslam'dan kaynaklanarak, semadan kaynaklanarak, vahiyden kaynaklanarak sistemleştirilmiş bir hac şekli vardı. Allah Resulü bunu yapıştıracaktı. Semavi yeni bir turfanda hur hurma sofrasıydı bu. İlahi bir sofraydı bu. Yeniydi. Daha kapağı açılmamıştı bunun. Açınca Allah Resulü göreceklerdi. Umre nasıl oluyor İslam'a göre? Bunu ilk defa göreceklerdi. Öyle imlendirmiş, öyle arzu uyarmış, öyle iştiyatlarını uyarmıştı ki oraya kadar arkasından deli gibi gelmişlerdi. Harca onlara deli demek doğru değil de onlar hakikati delisi oldu, olduklarında da şüphe yoktu. Hakikatın, hakkın delisiydiler. Ama o noktaya gelince durdu. Allah Resulü'nün devesi yürümez oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ordu yürümez oldu. Kendi buyurdular ki, fili durduran deveyi de durdurdu. Yoksa huyu değildir onun çökmek. Durdurdu Allah Celle Celaluhu. Herkeste bir inkisar oldu. Ve bütün bu inkisarlar, bu ümitsizlikler, belki bunlara bağlı hurçunluklar huşunetler yetekim Hazreti Ömer radiyallahu ta'ala hazretlerinde görülüyor biraz sertlikler kambur gibi Allah Resulü'nün sırtına biniyor hepsi kambur gibi böyle ummamışlardı Allah ona bir rüya göstermişti Kabe'yi tevap edeceksin ama o rüya daha büyük bir platformda tahakkuk edecekti Kabe'nin fethi şeklinde fakat fetin mukaddimesi vardı Hüdeyvi'ye fethin mukaddimesi olacak. Fethin zeminini hazırlayacaktı. İştahat buyurulmuş, Oraya kadar gelmişti. Bir hikretini Allah durduracak antlaşma yapacaktı. Yapacaklardı. patlar teşekkül edecekti. Müminler grubu, kafirler grubu teşekkül edecekti orada. Böylece o devirde muazene için İslam devreye giriyor ve bir pakt teşekkül ediyordu. Kendisine gayrimüslimlerden iltihak edenler de vardı. Mesela Beni Huza. Mesela Kureyş'e kendilerinden olmayanlardan iştirak edenler. Mesela Beni Bekir. Allah Celle Celaluhu. Hüdebiye'yi bir mecburi duruş yaptı. Durduğunda Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ariz amik arz ettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabına rağmen, kendisine inananlara rağmen, kendi cesaretine rağmen, müthiş imanına rağmen, Allah'ın inayetine sığınırsa onları alt üst edeceğine inanmış olmasına rağmen, rağmen, rağmen, rağmen, rağmen şuna rağmen, buna rağmen, Allah Resulü orada ikamet ediyordu Ve ashabından bir at aldı. Ölüme kadar... Her şeylerin İslam orunda ölmeye kadar feda etmek üzere bir at Ve benim serlevha yaptığım ayette bunu anlatıyor. Laqad radiyallahu anil mu'minin idhubyayoonekat'hta alshjara tufalima ma fu kulubim, fa anzal askinet alayhim, wa asabhum fathan ki Allah Celle Celalhu. Allahu anil mu'minin müminlerden hoşnut oldu. İz yuva yuuneke tahkış O ağaç altında peygamberle biat edinizler. Peygambere karşı biat ettiler. Ve arada bir biat edinme oldu. Biat edişme oldu. Fa'alna ma fi kulubihim. Kalplerinde ne cereyan ediyor Allah onu çok iyi biliyordu. Kalplerinden şu cereyan ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldürse öleceğiz, kal kalacağız. Bize yürüyün, tavaf edin derse Kabe'ye gidip tavaf edeceğiz. Silahınız yok. Şu çelik orduya kendinizi çarpın derse çarpacağız. Yok olmamıza rağmen. Kalplerinden geçen buydu. Ve Allah diyor ki, Celle Celaluhu buyuruyor ki Allah kalplerinden geçen şeyi biliyordu onların. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ Allah onlara sakin inzal buyurdu. فَاَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا Onların bu civan mertliğine mukabil çok yakın bir gelecekte bir de onlara apaçık bir fetih ihsan etti. Diyecekti. Bu Allah Resulü'na sallallahu aleyhi ve sellem biat eden Hudeybiye'deki Kutsiler hakkında nazil oluyordu. Ashab-ı kirama belki kıyamete kadar Hz. Muhammed Mustafa davasını sallallahu aleyhi ve sellem sadakatle sahip çıkan herkese geçmiş kitaplarda kutsiler denir. Mukaddes insanlar. 20. asrı nesli ona samimi olarak sahip çıkacaksa ki öyle zannediyoruz. Ben onlara kutsiler nazarıyla bakıyorum. Ve seslenirken kutsiler diyorum. Çünkü birinci kutsiler ilk dirilişi temin edenler. İkinci kutsiler 20. asırda boyunduruk yere konduğu zaman dine sahip çıkanlar. O kutsiler hakkında nazil olmuştu. Hakkımızda vahyi nazil olmadığından, sizin içinizden geçen şeyleri ben bilemediğimden, ya bunları da Allah Celle Celaluhu içinizde peygamber olmadığından, içinizde peygamber olmadığından, Allah bildirmediğinden, durum, mevki, Allah'la münasebetimizin ne olduğunu bilemiyoruz. Ama bilemem. Belki içinizdeki samimiyetten ötürü Allah Celle Celaluhu şu tarihi tekerrürler içinde aynı ayeti sizin için de okuyordur. La رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايْ عَوْنَةَ تَحْتَشْتِ فَاَلِمَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَارَهُمْ فَتْحًا غَرِيبًا وَمَغَانِمَا كَثِيرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Türlü türlü ganimetleri elde edeceğiniz, manemlere mazhar olacağınız, değişik muvaffakiyetleri elde edeceğiniz, istikralı sizi beklerken belki Allah ilahi nefahat bunu sizin ruhlarınıza da fısırlıyordu belki bunu ruhunda duyan hakikata uyanmış çok gönüller de vardır ben kendi körlüğüm açısından ele alıyorum bağışlayın Hudeybiye'de Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber arzu edip oraya kadar geldikleri şeylerden sadece bir tanesi olmamıştı. o da bir sene sonra olacaktı ve oldu o sene geldikleri gibi girecek Kabe'yi tavaf edeceklerdi. Hacerul Es'ade yüz süreceklerdi. Islık çalarak çıplak çı Kabe'yi tavaf edenlerin dışında kendilerine göre İslam'a göre Kabe'yi tavaf edeceklerdi. Hiç de sadece bu olmamıştı. Safa merve arasında sahi edeceklerdi. Sadece bu olmamıştı. Bunun dışında umulan her şey olmuştu. Çöl görmüştü ki Çölün çapulcularından başka çöle emniyet getirecek. Emniyet ve güven ordusu diye bir kutsiler ordusu var. Geçtiği her yerde emniyet tohumları etmişti. İki üç sene sonra başak salacak bu emniyet tohumlarını başak halinde hasat edeceklerdi onlar. Medine'den Mekke'ye kadar gelmişlerdi. Köye uğramış, kasabaya uğramış, çadıra uğramış, badiyeye uğramış. Çeşitli kimselerle görüşmüş, çeşitli kimselerle karşılaşmışlardı. Ve her uğradıkları yere emniyet ve güven ekmişlerdi. Bir emniyet ordusu, bir güven ordusu yürüyordu. Ve gönüllerde tereddüt hasıl olmuştu. Hz. Muhammed geçiyordu. Gelecekte bütün insanlığı inandıracak insan geçiyordu. İki, üç sene sonra geçerken arkasına ithaf edecek... Kabe'nin fethi için onunla beraber yerin göbeğine doğru seyahat yapacaklardı. Bu olmuştu. Keza Kureyş kendileri de dahil anlamışlardı ki bütün müşrikler anlamışlardı ki sadece Kabe Mekke'deki müşriklerin Kureyş'in değil. Bütün insanların hakkı var. Hususiyle insanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed ve onun cemaatinin hakkı var. Ve Kureyş böyle bir hakkı Hudeybiye'deki ile kabullenmiş ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem altına imza attığı kağıdı imza atmışlardı. Siz de Kabe'yi ziyaret edersiniz. Bu sene değil, bu sene bize ait, gelecek sene size ait. Bundan sonra gelir her sene Kabe'yi tavaf edersiniz demişler. Bu Müslümanların mevcudiyetini kabullenme demektir. Oysaki o güne kadar Yapılan propaganda şundan ibaret. Mekke sadece müşriklerin, Kureyş'in. Başka kimsenin hakkı yoktur. Herkes orada Kureyş'in göstereceği yola ve töreye uyar. Müslümanlar bile gelseler onların hakkı yoktur burada. Ve hususi töre icat edemezler. Oysa ki Udebiye'de kabullendiler ki Müslümanlar gelecek kendi töreleriyle Kabe'yi tavaf edecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem on binlik bir ordunun karşısında sadece kılıcı olan bin kişiyle böyle bir zafer elde ediyordu. Ve ehli insafın kalbi ve vicdanı yumuşuyordu. Mesela Urve İbni Mesud, mesela Süheyl İbni Amr, murahas olarak oraya kadar geldiler. Allah Resulü ile görüştüler. Ashabın ona bağlılıklarını gördüler. Ve Allah Resulü'nün davranışlarından Allah'a imanın, Mahabetullahın ve mehabetin döküldüğünü gördüler. Gördüler ve içlerindeki buzlar eridi. Belki şartlanmıştı attılar. Gelecekte inanacak ve İslamiyet'e gireceklerdi. Mekke'ye döndükleri zaman büyük sertlikleri kırdılar. Hatta bir kabile Kabile reisi de evvela Hüleiz gelip Allah Resulunu görmüş, takdirlerini anlatmıştı. Hüslu kabul göstermediklerinden dolayı adamlarının arkasını almış ayrılıp gitmişti. Sizinle olmaz bir şey demiş. Böylece bu da olmuştu. Mütereddit ve müteahhirler yavaş yavaş Allah Resulünün saflarına geçiyorlardı. Bir geriye dönmeydi bu. Fakat çok kâinat elde ederek geriye dönmeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de geriye döndüğünden daha fazla ganimetle geriye dönüyordu Hüdebiye'den. Bunun ötesinde Kureyş'ten emin olacaktı. Rahatlıkla sırtını ona dönebilecekti. Çünkü artık onlar saldırmayacaklardı. Bir pakt teşekkül etmişti. Beni Bekir'le başkalarıyla Kureyş beni hüzame ile Müslümanlar ayrı bir bak teşekkül etmişti. Bunlar birbirlerine saldırmayacaklardı artık. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok seviniyordu. On sene diyordu. On sene çölde çok kabileye sesimizi soluğumuzu duyurdu. Ve nitekim duyurdular. Çok arsızları arlandırırız. Başlayın. Çok edepsizleri tedip ederiz. Şu beni esvere Doğu Roma İmparatorluğuna hadlerini bildiririz Allah'ın inayeti ve keremiyle. Hele bunlar bir dursun bunlardan bir emin olalım. Ve nitekim bu esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir çıban başı olan Hayber'in üzerine yürüt. Kudeybiye'den muhafakla ve olarak döndükten sonra Hayber'in üzerine yürüt. Bunlar orada daima fitne kaynatıyorlardı zaman zaman gatafanla baş başa veriyor zaman zaman beni nadırla baş başa veriyor zaman zaman beni ile baş başa veriyor Medine'ye baskın yapıyor Kureyş'i tahrik ediyor Bedre gelirken onların tahrik oluyor Uhud'a gelirken onların tahrik oluyor Hendek'te onların tahrik oluyor Müslüman kadınlarına çarşıda pazarda saldırıyor Panayirleri Müslümanlara haram ediyorlar bir fitne bir çıban başlıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bunları tetip etme zamanı geldi diyordu. Ve bir yıldırım hareketi tertip buyurdular. 1600 kişi. Kudeybiye'ye gelen insanlardı. Umre yapamamışlardı ama fakat cihat yapıp umrenin boşluğunu dolduracaklardı. Ama bir avuç insan alıp onları Gatafan üzerine gönderme ihmal etmedi. Çünkü Gatafan Hayber'in dostuydu. Gatafan üzerine gönderince Gatafan zannetti ki Allah Resulü onlara harp ilan etti. Kendi kendilerine, kendi başlarıyla meşgul olmaya başladılar. Oysa ki Allah Resulü'nün hedefi Hayberdi. Onlar geldiler, geliyorlar, gelecekler diye korkulur öğyalar görürken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece seyahat yaparak çölde kimseye hissettirmeden bir gün Hayber'dir. Hayber'den herkes elinden nacağı, çomağı, sapanı dışarıya çıkarken Müslümanların su sesini duyuyordu. Tam surların dibinde. Allahu Ekber Haribet Hayber. Allah büyüktür, Hayber artık harap olmuştur. Yapacakları bir şey kalmamıştı, kaçsalardı dahi kaçamazlardı. Ve bu hatayla, muhasara ile, Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Bir hayderi kerrar lazımdı. O kalının, kapının halkalarından tutsun, kapıyı koparsın ve Müslümanlar içeriye girsin. Hatta bir rivayette müminlerden bir tanesi, beni mancuna koyun, kalenin için atın, kapıyı ben açayım demiştir. Genelde mazi yazarları Hazreti Ali'nin kale, kalenin kapısını kopardığını söylerler. İnsan gücüyle koparılacak gibi değildir. İnsan gücünün o kapıyı koparması mümkün değildir. Fakat tam konsantre olunca başlayın Hz. Ali gibi Allah'ın arslanı olan bir insan değil. Keçi bile bazen fil olur. Tehlike anında. İşin ciddiyet kesmettiği bir anda. Hele bu Hz. Ali olursa. Hayber tedir ediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir vergi tarh ediyor. Hayber'de kalmalarına müsaade ediyor. Hakimiyet altına alıyor. Ve Hayber'den mübarek zevcelerinden bir tanesi Safiye Validemiz Efendimizle beraber geliyor. Artık Hayber'in içindeler. Çünkü bir de muallimeleri, müşşideleri var. Yer yer anamız onların içine girecek, irşad edecek, hak ve duyuracak. Zira oranın beyinin kızıydı bu. Keza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada Teyme'yi de Zaptur Abdaltı'na aldı. Vadil Kur'a'yı Zaptur Abdaltı'na aldı. Ve kendi başında bulunmamıştı ama müte'ye asker gönderdi. Zeyd İbni Haris'e, Cafer İbni Ebu Talib, Abdullah ibn Revaha, bunların hepsi sırayla şehit olurlarsa Allah kılıçlarından bir kılıç ordunun kumandanlığını eline alsın buyurmuşlardı. Bu bir tehdit birliğiydi. Üç bin kişilik bir birlikti. Fakat karşılarına Roma imparatorluğunun yüz bin kişilik bir ordusu çıktı. Bu kumandanların hep de orada şehit oldular. Zeyd Haris'e Allah Resulü'ne seferde Hazerdikçe ayrılmayan azatlısı hürriyete kavuşturmuş sonra da bir taşın üstüne koymuş benim evladım demişti. Sonra da süt annesi Ümmü Eymen'le evlendirmişti. Sonra ondan Üsameh, Cesur Serdar, Büyük Kumandan dünyaya gelmişti. Hatta bir aralık Zeynep Bin Ticah işte evlenmişti. Kadın asaletini aşamadığından dolayı ayrılmışlardı. Sonra Ümmü Eymen'le evlenmişti. Allah Resulü Hazreti Ömer'in ifadesiyle Hazreti Ömer'den daha çok seviyordu Zeyd. Hazreti Ömer bir gün Zeyd'in oğluyla kendi oğluna ganimetten bir şey dağıtırken Zeyd'in oğlu Üsame'ye daha çok vermişti. Babacığım deyince, "Babacığım filan bilmem demişti ben. Resulullah'tan gördüm. Üsame'yi senden, Üsame, senin babanı da, Üsame'nin babasını da senin babandan daha çok seviyordu." İşte Allah Resulü'nün sevdiği bu Zeyd İbni Haris'e orada ilk kumandan, azatlı köle, İslam köleliği yıkıyordu. İçinde eşrafın bulunduğu bir ordunun başına azatlı köleyi, hürriyete kavuşturmuş bir köleyi kumandan tayin ediyordu. Ve sonra büyük serdar Cafer İbni Ebu Talip, Ebu Talip ailesinin birinci şerefli insanı, Hazreti Ali'nin abisi, Habeşistan'da Necaş'ın yüzurunda Müslümanların hamisi, ilk Müslümanlardan, Hamza gibi sırtını verip Müslümanları koruyanlardan. İkinci kumandan da Cafer ibn Ebi Talip, yüzünü sağa sola dahi döndürmeden yürümüştü o gün. bu Buda odun budar gibi. Ve sonra kütükte doğranmış gibi yıkılmıştı Mütte'nin bağrına. Mütte şanlı bir yerdi ki Cafer'e mezar oluyordu ve sonra üç günden beri ağzına bir şey koymamış Abdullah İbn Ravaha lokmayı tam ağzına götüreceği zaman Cafer gitti sıra sen de dedikleri tamam. Çadırından dışarıya çıktığı gibi atına binmiş. Savaşmış. Bir aralık kolu kesilmiş. Kılıç kullanmasına mani olduğundan dolayı görenler söylüyor attan indi, ayağıyla bastı, kolunu kopardı, tekrar yürüdü. Ve sonra o da şehit oldu. Sonra sahabe-i kiramdan birisi, bayrak yere düşmesin diye elini aldı. Kumandan arıyordu. Yeni Müslüman olmuş, yepyeni Müslüman. Ortaya çıkacak, zuhur edecek. İslam yeni bir kumandan tanıyacak. Halit karşısına çıktı, al kumandan dedi. Geçmiş günahlarına kefaret olsun de halise alınca ikbal idvar ikbale dönecek, Idvar ikbale dönecek. Hadise orada acı veya tatlı nasıl cereyan ederse etsin, cereyan ederken Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem nurlu asabı içinde günlerce ötede, uzak mesafede cereyan eden bu hadiseyi bir televizyon ekranından görüyor gibi anlatıyordu. Buhari, Müslim. Bir şeyin Buhari ve Müslim'de ittifakla anlatılması, meselenin Kur'an'da anlatılması gibi katidir. Şeyh'in veya Şeyh'an dediğimiz, hadiste bu iki mühim imam, sanki, İstaplarına kaydettikleri her şey doğrudan doğruya, istiharelerle, teveccühlerle, konsantre olarak bizzat Allah Resulünün fen'i güheri nebelisinden almışlardır. İşte onlardan. Diyor ki Allah Resulü ve sellem, ashab ashabı Kiram arasında oturuyor ve mütebeçeriyan eden hadiseyi aynen anlatıyor. İşte bayrağı Zeyd-i aldı. İşte atını sürdü, işte budadılar, işte düşmüş şehit oldu. İşte Cafer İbn-i aldı, işte onu da budadılar, işte o da götürdü, işte Abdullah İbn-i aldı. Ve sonra başını yukarıya dikti, Allah kılıçlarından bir kılıç aldı. Artık idbar ıskale dönüyoruz ve bir sonra şöyle buyuracaktır. Ben cennette üç şehidi yürürken gördüm. İkisinin boynunda mukağı vardı. Başlarını sağa sola döndürmüyordu. Cafer'ın boynunda bir şey yoktu, dümdüz tü. Çünkü o pişmana karşı saldırırken gözünü tutmadan, başını sağa, sağa sola çevirmeden dümdüz gitmişti. Daha bir dahi olsa ölüm endişesiyle hareket edince, ihtimal ötede insanın boynuna bukağı geçirirler. Ama bu berzah alemine, misal alemine dair bir şeydi. Gerçekten o demirden bir bukal mıydı? Bir tasma mıydı? Bilemeyeceğim onu. Fakat mazi yazarı İblis Hak'ın ifadesine göre mesele bundan ibaretti. Beni Eser'in gözü kopmuştu. 3000 kişilik bu ordu, ordu Halif usta manevralarıyla Kimsenin burnunu kanatmadan Bilemiyorum ben İbni Şam Tarihinde 18 insan diyor 18 insan şehit veriyor Sonra ordunun burnunu Kanatmadan Medine'ye kadar getiriyor Karşı tarafta korkuyor Ve geriye dönüp gidiyor Müt'e de yapılmıştı Etrafa İslam'ın varlığı Kabul ettirilmişti Artık Beni Aser içinde de Müslümanlığın adından bahsediliyordu Oralarda da Kur'an'dan söz ediliyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yadı cemili dillerdeydi. İnansınlar, inanmasınlar. Muhammed Allah'ın Resuludur deniyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu temhidat yapıldıktan sonra rüyanın gerçekleşme zamanı gelmişti. Leqad sadakallahu resulehu rü'ye bilhakk. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموه فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله فذاك الرحي رسول الله Muhammedur Resulullah Muhammedur Resulullah. Lacad sadaka Allahu resuluhu'r hak. Allah celle celaluhu. Resulunun gördüğü rüyayı veya rü'yeti. Resuluna gösterdiği müjdeyi, muştuyu, beşareti tahakkuk ettirmek suretiyle. hakk ile zuhur ettirmek suretiyle. Habibini tefsir ediyor. Ve ona diyor ki: "La tadkhulun la tadkhuluna Allah'ın izniyle mescidi harama gireceksiniz." Aminim. Kimsenin bunu kanamadan emniyet içinde. Muhalliqun ru'usakum ve Bu hacda ve umrede insanların yaptığı şeylere işaret edilmiştir. Saçınızı tıraş edecek, saçınızı kısaltacaksınız. Hudeybiye'de geriye döndünüz. Orada içeriye girmeden tıraş oldunuz. Kurbanlarınızı kestiniz. İnkisar oldu. Başınızdan dökülen her saç adeta gözlerinize girdi. Ama şimdi saçınızı başınızı tıraş edecek, umre yapan insanlar gibi Kabe'ye gireceksiniz amenin muhalliqin mukassirin ra'usakum muhalliqin ra'usakum la korku <gülüyor> endişe tasa telaş yok fa'alim Allah sizin bilmediğiniz şeyleri biliyor Hudeybiye'de siz bazı şeyler bilmiyordunuz yadırgadınız irdediniz fakat Allah şu tabloya zemin hazırlıyordu فَجَعَلَ min دُونِ ذَٰلِكَ fethan قَر۪يبًا Ve bunun ötesinde Allah Celle Celaluhu çok yakın bir fetih size lütfedecektir. Etmiştir de. Bu kum muhakkak olduğundan etmiştir de diyordu. Bu tatlı rüya çok önceden görülmüştür. Rüyet miydi? Rüyet dedim size. Rüya mıydı? Vahyin 46 parçasından bir parçası rüyadır. Muharide vahyi bahsindeki hadislerden birisinde anlatılıyor. Peygamberlerin rüyası ile işli dışlıdır. Peygambere böyle bir rüya gösterildiyse kabeye saçınızı başınızı tıraş etmiş, hacci ve amir olarak umre yapıcı olarak gireceksiniz denmiş ise bu muhakkak çıkacaktır. Allah Celle Celaluhu gördüğünüz bu şey işte çıkıyor diyordu. Yoksa rüya ile rüyet aynı şeyden gelir. Aynı kökten gelir. Bu bir gösterme miydi? Allah Celle Celaluhu bazan cenneti, cehennemi, arşi, levhi, kalemi, Habibi edibine gösterdiği gibi. Kabe'nin fethedileceğini, Müslümanların emniyet içinde oraya gireceklerini, Kabe'nin putlardan temizleneceğini gösterdiği gibi... Bunları da göstermiş miydi? Bilemeyeceğim. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحَانْ Biz bilemiyoruz. Her şeyi Allah biliyor. Celle Celaluhu. Tam bu esnada Allah Resulü bu tedip hareketlerini yaptığı sık sık Müslümanlara saldıran, tecavüz eden kimseleri zapturapt altına aldığı dönemde Sölde Müslümanlığın sesini, soluğunu duyurduğu hengamda Kureyş'in halifleri yani Kureyş paktına bağlı olan Ben Bekir, Ben Huzame'ye saldırdı. Mallarını, mülklerini çapulculuk içinde yağma ettiler. Çok insan öldürdüler. Çocuk çocuğu kılıçtan geçirdiler. Ve bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir yere Kur'an öğretmek üzere gönderdiği hafızlarını öldürdüler. Bunlar Allah Resulü'ne çok dokundu. Kureyş kendi paktında bulunan insanları Müslümanlara saldırtıyor. Artık Hudeybiye'deki anlaşma bozuluyordu. Kureyş'e rağmen bozuluyordu. Bozulacaktı. Ebu Süfyan bunu sezdiği için bütün yollara başvurdu. Bütün çareleri denedi ama ok bir kere yaydan çıkmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gayri bundan öte yapacak şey, senelerden beri mihrapsız bulunan minberin yanına mihrabını çekip getirmeyi düşünüyordu. Bu minbere, Medine minberine bir mihrab lazımdır diyordu. Yeryüzünde dünyanın dört bir yanından Kabe'ye namaz kılanlar, içinde putların dolu olduğu bir Kabe'ye namaz kılamazlar. Müminlerin namaz kıldığı Kabe putlardan temizlenmelidir. Dağ usulah ile yanıp tutuşan Müslümanlar Kabe'ye doğru işyakla gideceklerdi. Kabe putlardan temizlenecekti. Ümmül Kura beldelerin anası Mekke Müslüman olmakla yedhulune fî dinillâhi ebvâcesi rızûr edecek. Arkadan bütün küçük beldeler Müslüman olacaktı. Diyeceklerdi ki Bizim başımız Kabe'ye bağlıydı. Kureyş'e bağlıydı. Onlar da İslamiyet'e girip Müslümanlığa teslim olduktan sonra bizim için başka yol gidecek başka yer yoktur. Deyecek ve Müslümanlığa gireceklerdi. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e giderken Gadafan'ı gösterip Hayber turları dibinde belirdiği gibi Mekke'ye giderken de başka bir hedef gösterdi. En yakını kimdi Allah Resulü'nün? Zannediyorum hiç tereddüt etmeden Hazreti Ebubekir Bekir diye düşünmüşsünüzdür. Amr İbni As bir vakadan muzaffer olarak dönünce bu sonradan Müslüman olan zat. Büyük siyasi. Hatta siyasi dahi. Allah Resuluna öyle muzaffer dönmüştü ki Allah Resulü'nün yüzünü güldürmüştü. Ya Resulallah en çok kimi seviyorsunuz? Seni seviyorum'u bekliyordu. Allah Resulü anladı maksadını. Buyurdular ki Ebu Bekir'i veya Ayşe'yi Erkeklerden kimi seviyorsunuz ya Resulallah? Babasını dedi Ebu Bekir Babası en çok sevilen insandı. Allah Resulü en çok kimi seviyordu desem, zannediyorum hepinizin aklına gelen, ilk gelen Ebu Bekir'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en açılmaz sırlarını dahi kime açardı acaba? Mesela hicrette hiç kimseye açmadı sırrını. Hazreti Ebu Bekir ben de gideyim mi ya Allah Medine'ye? Hele sen kal. Refakat mi? Refakat. Bana arkadaş olacaksın. Dünyalar onun olmuştu. Oysa ki Allah Resulünde gizli gizli bir hazırlık vardı. Ebu Bekir bile bilmiyordu. Diyor ki, kızımın evine girdim, Ayşe'nin evine, hazırlık yapıyordu, sefer hazırlığı yapıyordu. Dedim ki, ''Ya bu neyyetu, eyne yuridu Resulullah'' sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü, ''Nereye Murat buyuruyor acaba, nereye gidecek?'' ''Vallahi ya ebi, la ''Ben de bilmiyorum'' dedi. Allah Resulü, sefere hazırlanıyor, kızı bilmiyor, veziri bilmiyor. Her sırrını açtığı insan bile bilmiyor bunu. O kadar bilmiyoruz. İşin bir tarafı bu. Kabe'ye gidiyoruz. Hassasiyeti, daima hassasiyeti. Büyük kumandanın, eşi menende olmayan büyük kumandanın daima hassasiyeti. Bütün zaferlere, bütünüyle böyle seferlerle, Allah'ın inayetiyle varmıştır bütün zaferleri Allah'ın inayetiyle bu türlü seferleriyle elde etmiştir tevriye yapmış başka göstermiş başka türlü zuhur etmiş modern erkan harpler farklı düşünmezler bir yerden çıkartma yapacaklarsa o çıkartmanın meydana getireceği gürültünün on katı başka bir yerde gürültü çıkarırlar bir başka yerde daha gürültü çıkarırlar daima alternatifli giderler ve gerçek alternatifi daima saklarlar. Nereden çıkartma yapacaklar? Bilmem hangi bayırdan, a bayırından, ve bayırında, ce bayırında öyle görüntü çıkarırlar ki millet oraya toplarlar. Aynı şey yaparlar. Ama bunlar 14 asır sonra gelişen harp tekniği ile alakalı şeyler. Bunların bulucusu Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi Mektep görmemiş medrese görmemiş fakat Allah'ın rahleyi tedrisinden dersini almış. Allah'tan öğrenmiş. Onun için bize Muhammedur Resulullah dedirten Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi yine tevriye yapıyoruz. Saklıyor hedefini. Öyle saklıyor ki bir taraftan hedefini saklarken beri tarafta çölde kuş ürtmüyor. Kurduğu haber ağıyla kim ne götürüyor ne getiriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uçan sineslerden bile haberdardır İster vahyen olsun isterse o büyük ferasetin fetanetin feraset ve fetanetiyle olsun mesela Zübeyir bin Avvam'la Hz Ali'yi çağırıyor halay yerde bir kadın diyor bizim hareketimizin haberini Mekke'ye ulaştırıyor yetişin derhal Hazreti Ali ve Zübeyir yetişiyorlar. Dediği hakta kadını derdest ediyorlar. Gözü pek, kararlı, iradeli bir kadın. Ve saçlarının düğümü içinde götürdüğü nameyi, name değil. Bir utanç name diyelim. Bu utanç nameyi bulup çıkarıyorlar. Bir yanlış iştahatla Bedir'de bulunmuş, saf bir sahabi Allah Resulü'nün hareket ettikten sonra Mekke'ye müteveccüh olduğunu haber veriyor Mekkelilere. Ve Allah Resulü affediyor onu. Bedir'de bulundu diye affediyor. Samimi olduğunu gördüğü için affediyor. Bu yanlışlığı bin yerek yaptığı için affediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir taraftan böyle bir haber okurumuz, öyle haber topluyor kuş uçurtmuyor. Diğer taraftan fevkalade gizlilik içinde. Nereye kadar bu gizlilik devam ediyor? Bir gün Hazreti Abbas'ı gönderdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Git Ebu Sübkan'ı al haber verir. Tam bir konak mesafet almıştı Mekke'ye. Mekkeliler şayet dişlerini sıksalardı. Hecinlerine binselerdi. Kaçmaya dursalardı kaçamayacaklardı. Kabe öyle ihate edilmişti. Ve Allah Resulü on bin insanla gelmişti oraya. Tam on bin insanla. Bir iki sene evvel Kabe'den 1600 insanla geriye dönen on bin insanla tehdit edilen Allah Resulü'nün kutsiler ordusu on bin insanla gelmişti. Ve çok hassastı. Bir o muhteşem toz kondurulamayacak kumandanlığına toz kondurmamak için eksiksiz. Zafer şudur, karşı taraftan bile olsa çok insan öldürmeden derdest etme, teslim alma, hak ve hakikatı ruhlarını üfleme ve kendi cephenden hiç zayiat vermeme. Mekke'ye girerken bile İçrim'e gibi gözü dönmüş kimseler yine karşı koydular. Ama öyle tedbir alınmış ki sadece üç insan şehit oldu. Hocaman Kabe fethedildi. Yerin göbeğine seyahat yapıldı. Ve bunu koruyan bir sürü insan vardı. Sadece üç tane şehit. Canım çıksın. Kabe hasretiyle yanan bu insanlar Kabe'yi tevap edemeden şehit oldular. Daha önce şehit olanlar da vardı. Ve yine canım çıksın diyeyim. Yurdunu yuvasını terk eden büyük İslam hamisi. İslam derken... Hazret Hamza'nın kahramanlığını hatırlamamak mümkün değildir. Kadere tenkit değil. Kader karşısında bir şey söylemek demek değildir. Ama ne zaman Kabe'nin fethini düşünürsem içimden geçer. Keşke Hamza'm bu ordun içinde olsaydı. Hakkıydı. Ama ben mi bileceğim, Allah mı bilecek Allah Celle Celaluhu semalarda Esedullah yazdığı insanı daha önceden alacak huzuruna teşrif ve tekrim edecekti. Belki o günlere kalması iyi değildi. Belki daha önce gitmesi onun için daha iyiydi. Dünyanın tozuna, toprağına bulaşmadan, hiçbir şeye girmeden, hiçbir şeye karışmadan saffet döneminin bu saf insanı tertemiz kanatlarıyla, üvek gibi cennette pervaz edip uçacaktı. Ama ben Kabe'yi fetheden ordunun içinde hep Hazreti Hamza'yı aradım durdum. Belki bundan sonra on defa yirmi defa yine onu kurcalayacak ve yine Hamza'yı arayıp duracağım. Hamza da yoktu ordunun içinde. İbni Cahş de yoktu. Musab bin Meyr de yoktu. Bunların hepsi Kabe'den kovulmuş insanlar. Davut sırayla ile yanıp tutunmuşlardı ama fakat bu sıla olmamıştı. Allah Resulü bir taraftan kumandanlığına tozkondurmamak için tevkala hassas kumandanlığın hakkını veriyor ve beri taraftan da çok cana kıymamak için lazım gelen hassasiyeti gösteriyor. Bir kere Allah Resul bu yıldırım hareketiyle başka tarafı göstermiş. Tam Kabe'ye ters bir tarafı göstermiş. Oralarda topluman çıkartmış. Orada bir tabiye yapmış. Bir alternatif orada, bir başka alternatif başka yerde. kuleş başka yerde ararken bir denbire gözünü açınca Kabe'nin burnunun dibinde on bin ateşin yandığını görmüş. Onlara göre on bin ateş on bin çadırda yanar. On bin çadır demek en azından üçer kişiden otuz bin insan demektir. Kabe'li kolunu kanadını kaldırmamalı artık bence. Teslim olmalı. Arıyla, piriyle Müslümanlığa teslim olmalı. Bu da Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem fiilen tariz mahiyetinde bir davranışıydı. Yani vaka mütabık değildi gibi ama fakat harp had'adır. Halk ifadesiyle hut'adır. El harbu hut'atun. El harbu hut'atun. Bir kere düşmanı şaşırtma, yanıltma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmanı yanıltacak ve şaşırtacaktı. İşte tam bu esnada Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ı oraya kadar getirecekti. Gece yıldızları seyrediyor gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cihanı aydınlatacak ışıklarını seyrediyordu. Yıldızları seyretme zevki içinde seyrediyordu. Ne müthiş gece diyordu. Bu gece cahiliyenin son gecesi. Bu gece İslam'ın Mekke'yi fethedeceği son gece. Fetihle Müslümanların arasında kalan tek gece. Felce olmuştu. Mekke halkı da felce olmuştu. Ebu Süfyan geriye döndüğünde sadece teslim olmayı tavsiye ediyordu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada onun da gönlünü fethedecek. İşar Hazreti Abbas'tan geldi deniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek kafasında, kalbinde daha evvel bu meydana gelmiş de ne namalanmış da Hazreti Abbas bu işi sadece daha evvel söyledi deriz. Bazen şöyle olur. Bir mesele bir yerde oturan iki şahsın kafasına birden gelir. Bunlardan bir tanesi önce söyler. Öbürü der ki, ben aynı şeyi söyleyecektim. İşte ihtimal. Orada Hazreti Abbas, Ya Resulallah, Ebu Süfyan şanı şöhreti sever. Bir paya ver buna. Bir paya ver, küfrün burnunu kıranlardan birisi de o olsun der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bütün Kureyş'e karşı ilan eder. Men dehala dâre Ebu Süfyan fehu amin ılaal <gülüyor> Mescidi haramla Ebu süfya'nın evini bir tutuyor Kim Ebu Süfya'nın evine girerse emindir Dokunulmayacak Kim girer evinin kapısını kapatır kilitlerse emindir Kim Kabeya sığınırrse emindir buyuruyordu Ebu Sufyan aldığı bu paya dönüyordu Ebu Süfyan'ın evine sığınanlar emin olacaktı. Evlerine girip kapılarını kilitleyenler de emin olacaktı. Kabe'ye dehalet edenler de emin olacaklardı. Ve fel dolmuş Mekke, yeni bir alternatif arıyordu. Ne yapsak acaba? Nasıl yapsak diye düşünüyorlardı. Ve Ebu Süfyan onlara diyecekti ki, şimdiye kadar İslam'a karşı koyan insan, bu orduya karşı koyulmaz buna dahalet edin diyecek. böyle felc ettikten sonra bakın büyük kumandanın büyük kumandanlığına Kabe'ye bir kapıdan girmedi halk felç olmuştu Kabe'ye altı kapıdan giriliyorsa altı cepheden altı vadiden giriliyorsa askerini bölmüş altı vadiden sokmuştu ne olur ne olmaz hiçbir yerden bir şey olmamıştı Hiçbir yerden bir şey olmamıştı Halid'in girdiği kapıdan, eski arkadaşlarından, eski erken ağız arkadaşlarından içime karşı koymuştu. Bu arada mütademe olmuştu. Allah Resulü'nün ne olur ne olmaz endişesi, endişelerinde ne kadar haklı olduğu meydana çıkmıştı. O kadar ki kimsenin burnu kanamasın diye derdest edip avucunun içine almak istiyordu. Rahatlıkla içlerine bir pik yapalım. Gözlerini açma kapama fırsatını bulamasınlar. Kaçma fırsatını bulamasınlar. Sonra İslam'ın güzelliğini görsün. Allah'ın inayeti ve keremiyle teslim olsunlar. Ve tasavvur buyurdukları gibi de olmuştur. Önemli olan mesele bir kumandanda kumandanın evsafını arz ederken arz edeceğim. Önemli olan hususlardan bir tanesi planın çok mükemmel yapılması. Ve bu planı o planı tatbik edebilecek o senaryoyu oynayacak figürlerin oynayabileceği bu olması. Öyle bir şey yazarsınız ki ancak onu melekler oynayabilir. Öyle bir senaryo korsunuz ki ortaya melek lazımdır veya cin lazımdır onu oynamak için kumandanın başarılı yanlarından bir tanesi evvela çok iyi bir senaryo ortaya koyması sonra bu senaryoyu onu oynatacak insanlara göre hazırlaması pratikte o senaryonun mutlaka oynanması Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor arızasız ve kusursuz işin üzerine gidiyorsun. nasıl tasavvur etmiş ben şu senaryoyla şu stratejiyle Kabe'nin üzerine gidersem Allah'ın inayetiyle kimsenin burnunu kanatmadan içeriye girerim. Tavaf ederim. Müslümanlığı gösteririm. Çoklarının artık küfürden mümitleri kesildiği için fevk fevk İslamiyet'e de ederler. Ve sonra bunları arkama katarım. Alır başka bir tarafa götürürüm. Müslümanlıkla kaynaşır ve bütünleşirler. Tasavvur bu. Kumandan da tasavvur nasıl tasavvur etmişse harfiyle çıkıyoruz. Plan, planın tatbiki, plan neticesinde meydana gelmeyi beklediği şeyler bu harfiyen bunların hepsinin teker teker tahakkuk etmesi. Tasavvur edersiniz, planlarsınız, fakat bakarsınız, başlayın. Evdeki pazar çarşı hesabı her şey başka türlü çıkar. Allah Resuluna gelince sallar övselerdim. Vahiyle müeyyed, Allah'la teyit edilen fetanete azam, muhteşem dima, nasıl tasavvur etmişse Allah'ın inayet ve keremiyle her şey tasavvur ettiği gibi çıkıyor. Sanki daha evvel olmuş hadiseler ikinci bir defa daha tekerrür ediyor. Allah Resulü'na göre şöyle yaparım, şöyle yaparım, şöyle yaparım diyor ve sonra yaparım, yaparım, yaparım dediği şeyler işte görüyorsunuz ya bunların hepsi oldu diyoruz. Bu bir kumandanın yeterliğinin, bir liderin yeterliğinin, gerçekten başarılı olmanın ifadesidir. Hezimetleri zafere çevirmesinin ifadesidir. Mağlubiyetleri muvaffakiyete çevirmesinin ifadesidir Allah'ın inayet ve keremiyle. Ebu Süfyan gibi katı gönüller bile, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar. Hins gibi katı bir kadın diyor biz de sapıklık üzerinde miydik tabi sapıklık üzerindeyiz la ilahe illallah muhammedur resulullah diyor kabe bütünüyle müslümanlığa ithak ediyoruz ve sonra mekke'nin de karıştığı bu ordu başlıklarına basa basa arz ediyorum ariz ve amit tahlil değil sakif ve havazin Mekke'nin düştüğünü görünce Müslümanlığa teslim olmamak için Hüneyn'de toplanıyorlar Ben diyeyim 20 bin Siz deyin 30 bin Ne kadar çölde çapulcu varsa Hepsi toplanmış ve Hüneyn'i tutmuşlar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Yaptığı şeylerden bir tanesi Kumandanın evsafını Arz ederken arz edeceğim Öyle anlaşılıyor Vakit müsaade etmeyecek Başkalarının tasavvur ettiği şeyleri onlar tahakkuk ettirmeden hemen sezip onlardan evvel yapmaz. Basmak isteyen insanları basmadan bastırma. Onlar bağışlayın yine avamca diyorum. Ağzım burnum demeden Hüneyn'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hüneyn'e yürüdü. Allah Resulü'nün 18 hareketi içinde başında bulunduğu İki tanesinde, bir Uhud'da, bir de Hüneyn'de biraz zayiat vardır. Hüneyn'deki zayiat, Mekke'de yeni Müslüman olmuş, henüz iman işlerine oturmamış, hele bakalım ikval mı idvar mı diyen insanlar da var. Bunlar askerin içinde dağınık bulunuyorlar. Bunların bozgunları gençlere, çoluk çocuğa sirayet edebilir. Ve işte böyle dolu dizgin Hüneyn'e doğru gidiliyor. Hüneyn çok... Havazin, Sakif, çok iyi okçuları var. Siperlenmişler orada. Mevzilenmişler. Tabiyelenmişler. İslam öncüleri tam bu tabiyelerin bulunduğu yere girince bir ok yağmuruna tutuluyor. Bir kısmı yeni Müslüman, bir kısmı henüz İslamiyet işlerine sinmemiş. Bir kısım gençler, bu öncü kuvvet merkeze kadar... Bozguna uğrayıp kaçıyoruz. Hatta bir aralık Ebu Sufyan denize kadar bunun önüne alınmaz artık diyoruz. Doğru deniz oradaydı Deniz merkezi tutuyordu. Hazreti Muhammed Mustafa'ya o bozgun gelir çarpınca duru verdi. Hazreti Ali diyor ki Allah'a yemin ederim beyaz valesiyle bir adım dahi geri atmadı. Her kızıştığı zamanı en öndeydi. Ana nabi yalan etmez. Ben Abdul Ben Allah'ın peygamberiyim, yalan yoktur. Ben Abdul Muttalib'in torunuyum. Abdul fil ordusu o dev ordusuyla geldiği zaman tek başına gitti onlarla hesaplaştı, konuştu. O ki cahiliydi. O ki kaçmadı. Ben ki Allah'ın peygamberiyim. Nasıl kaçarım? Ve biraz sonra da Hazreti Abbas'ın o cehveri, o tis sesi duyuldu. ''Ya maşaral el-ansar, ya eshab-ı eshab el e fil-hüdeybiye, yevmel-hüdeybiye.'' ''Ey Ansar topluluğu, ey Hudeybiye'de Allah Resulü'ne biat edenler.'' Ve mağazı kaydediyoruz. Koyun, kuzu birbirine meleyerek koşması gibi... Mel yerek Resulullah'a koştukları duyuluyordu. Lebbeyk ya Resulallah! Lebbeyk diyorlardı. Dalga kıran gibi, bir ses gibi bozgunun önüne geçmiş orada da yine göstermişti ki güçler ve kuvvetler zafer elde etmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başkalarının sebebiyet verdiği bir hezimeti dahi orada zafere, muvfakiyete çeviriyordu. Kaderin bir cilvesi. Onlar orada tabiyelenmiş, bir U meydana getirmiş ve İslam ordusu normal yürüyüşü içinde bu U'nun içine girmişti. Ok yağmuruna tuttukları zaman öncüler geriye katmışlardı. Okçular da biz bunları bozguna uğrattık diye hedeflerini terk edip ayrılmışlardı. Allah Resulü'nün bu mevzuda ben bunu harp olarak yaptım dediğine şahit olmadım. Fakat onun çeşitli cephalerde bu mevzuda yaptığı stratejisine bakınca diyorum ki ihtimal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç öncüyü önce gönderdi oraya. Sonra o okçuları esas hedeflerinden çıkar mevzilerinden çıkarıverdi. Onlar farkına varmadan kovalıyoruz derken onları kıskaç içine aldı ve mahvetti. Çünkü birkaç saat gibi kısa bir zaman içinde havazin ve sakif ölenler ölmüş. Kalanlar da Taif Kalesi'ne sığınmışlardı ve işleri bitmişti Allah'ın inayeti ve keremini. Ben evsaf-ı Aliye'yi, Nebevye'yi bu mevzuda arzda işi getirmek için son bir hususu daha üzerine basıp geçeyim. Onun bulunduğu seferlerden bir tanesi de Tebuk'tur. Tebuk derken Kâb-i bül Malik'i onun tevbesini geri kalmayı Hatırlarsınız veyahut Tebuk'u Kâb-ı Malik'in geri kalmasıyla tövbesiyle Allah Resulü'nün o sıcak mevsinde o üç aylık mesafe gelip gitme, üç aylık mesafeyi yıldırım hızıyla gelip gittiğini kâb bin Malik'le hatırlamaya çalışın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra da onu yaptı. Tebuk'a otuz bin kişilik bir orduyla sefer tertibi her gün İslam ordusu çığ gibi büyüyordu. Artık bu ordu 30 bin kişilik ordu olmuştu. Başında da kendi vardı. Bütün asabıyla gitmişti. Az insan vardı. Zayıfler, aliller, marizler vardı. Bir de nifak şebekesiyle alakası diyaloğu olanlar vardı. Medine'de kalmıştı. Bütün Müslümanlar iştirak etmişlerdi. Eli kılıç tutanlar. Beni eskara e karşı... Roma İmparatorluğuna karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kuvvetini, gücünü gösterecek. Haber almıştı. Roma imparatoru büyük bir orduyla geliyor diye Müslümanlığın üzerine. Basmadan evvel bastırmak için onları. Allah Resulü yıldırım hareketi tertip etmiş. Çok sıcak bir mevsimde açmış aşmış, sebuka kadar gitmiştir. Müslümanların çok güçlü bir orduyla geldiğini duyunca Roma imparatoru ordularını geriye çekmiş ve çekilmişti. Bir daha bir iki üç senede Müslümanlığın karşısına çıkmayacaktı. Ta Yermük'e kadar. mukta Halid'in öldürücü, kahredici kılıçları karşısında. Darman duman olup dağılacakları ana kadar da bir daha Müslümanlığın karşısına çıkmayacaklardı. Öyle bir yıldırım hareketiyle oraya kadar gitmiş. Tevaif ve kabaili sindirmiş, kimilerini orada vergiye bağlamış, kimilerin Allah'ın inayeti ve keremiyle Müslüman olmuş, kan dökmeden sarı ırk Ben esferide sindirmiş, Medine-i Münevve Münevvere'ye, emniyet beldesine, emniyet içinde dönüvermiştir. Allah'ın binlerce salat ve selamı, insanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed Mustafa üzerine olsun Değerli Müslümanlar, bu fasılda arz etmeye çalıştığım hususları, başta ariz ve amit arz etmeyeceğimi size daha evvel söylemiştim. Başlıklarına temas edip geçeceğim demiştim. Bununla beraber derli toplu insicam içinde arz edilebilirdi bu. Fakat buraya gelirken Böyle bir şey söylemek doğru değil belki ama Yataktan zorla kalktım geldim Ve şu pencerede bile çamaşır değiştirdim Yüzümüze çıktım Siz buraya geldiniz diye Alem geliyor diye Sizin ve alemin hissiyatına Saygılı ve hormetli olmanın ifadesi olarak geldim Kendi kendime hayalimde canlandırdım Hasta da olsam hatta kürtüde bayılabilirim dedim Bayılsam bile ben bu kadar halk sağdan soldan geliyorum Bunlara karşı saygısızlık bende vicdan azabı yapar dedim. O bakımdan böyle çok önemli bir mevzu. Ciddi bir muhakeme unsuru olarak sizin önünüzde sergileyemedim, takdim edemedim. Mükemmel bir insicam içinde arz edemedim. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem askeriyle alakalı, erkan hakkı ile alakalı bir kaç hususu, birkaç hususu arz ettim. Ve böylece vakalar pasını bitirmiş sayıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben zaten onun iştirak ettiği vakaları anlatacaktım. 18 vaka iştirak etmişlerdir hayat seniyelerinde. 100 vaka olmuştur. Kendileri 18 vaka iştirak etmişlerdir. Bu 18 vakanın 16'sında bila şüphe, bila tereddüt Zafer ve muvaffakiyet vardır. Çok az rizayatla. Karşı tarafta on tatlıyat, beri tarafta çok az rizayatla, kimsenin burnunu kanatmadan zafer vardır. Bu de, Uhud'da başkalarının sebebiyet verdiği hezimet gibi, İslam saflarında çatlatlık gibi durumları zafer'e çevirmek suretiyle Onlarda da muhafakiyet ve muzaferiyet vardır. Bu iki vakayı farklı tutuyorum biraz. Bir yönüyle belki bana göre güneyinde ve Uhud'da Allah Resulü kumandan olarak diğer vakalardakinden daha büyüktü. Bana göre. Ve bunu unutmayın. Bundan sonra tarihi, felsefi tarihi tetkik ederken bu mülahazayla bakın. Allah Resulü güneyinde ve Uhud'da diğer vakalardakinden daha büyük hükmandandı. Çünkü diğer vakalarda harfi harfine stratejisini tasavvurlarını plana dökmüş ve gerçekleştirmişti. Burada ashabıyla meşverette değişik alternatifler ortaya çıkmış. Değişik münazalar olmuş. Güneyinde birileri kendi heva ve aletlerine göre yürümüş, tıkacım içine girmişlerdi. Uğut'ta ise ashabı dinlememişti bir yönüyle. Onların sebebiyet verdiği hezimet, aklardaki çatlıklık, Hz. Muhammed Mustafa vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem yeniden onarılmış ve yeniden tamir edilmiştir. 18 vaka. Ben bunlardan sadece üçünü müfassalan, diğer üçünü de icmalen size arz ettim. 6 tane oluyor, 12 tanesine temas etmedim. Onlarda da Allah Resulü'nün komandanlığı aranabilirdi. Ama ben şu duyduğunuz şeylere sizi zihinleriniz düşünceleriniz ve tasavvurlarınızla havale ediyor, düşünün diyorum. Ve inşallah bu vakaların işi altında bir kumandan nasıl olmalıdır? Ve vakaların işi altında Resulullah nasıldır? Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu evsa faaliyesiyle bir dersen sıçtırabilirsem arz edecek, onun kumandanlık taslını da böylece bitirmiş olacağım. Allah'ın inayeti cenna bizimle olsun lillahi taala el fatih